1: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta, el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato. Por eso es solemne y perdono rápido el rencor soltando. Hay ser feliz, sale no bailando ballena Salir con los amigos, pasar un buen rato Por eso beso lento perdono rápido el rencor soltando Por eso es que hoy le canto a la vida Por los recuerdos que no se olvidan Que vivan las memorias, que vivan las historias Que hoy viven en las fotografías Por eso yo le canto a la vida Por mi familia que es la luz de mis días todo lo aprendí, la suerte
0: de tenerte en mi vida ¡Qué triste! Sería. Ser feliz sale barato, caminar sin zapatos, salir con los amigos, pasar un buen rato Por eso beso lento y perdono rápido, el rencor soltando Y estamos escuchando a mi querido Fonseca con esta maravillosa canción Canto a la vida y nos vamos a nuestro primer resumen informativo de este dedo en la llaga de este martes 26 de diciembre del 2023.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia que se vivió en Villahermosa, Tabasco el fin de semana pasado no pasó a mayores, pero se quejó de la difusión que se dio a estos hechos porque se enteraron hasta en el Vaticano. El primer vuelo inaugural de Mexicana de Aviación despegó desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con destino a la base aérea en Tulum Felipe Carrillo Puerto. El jefe del Ejecutivo resaltó este acto como un hecho histórico después de que dejó de volar en 2010. Mexicana de Aviación volará desde el IFA hacia 14 destinos inicialmente y se sumarán otros más. Hasta el momento se han vendido 425 boletos. A partir de mañana la Secretaría de la Defensa Nacional estará a cargo del hangar presidencial para continuar utilizándolo en actividades militares, el cual abarca una superficie de 12.7 hectáreas de terreno y poco más de 2 hectáreas de construcción, ubicado en Boulevard Puerto Aéreo en la Alcaldía Venustiano Carranza. Segalmex dejó de comprar las cosechas de maíz a pequeños productores. En varias zonas cerró o ni siquiera abrió las bodegas con el argumento de que la gente que las opera no tiene dinero para su adquisición y esto dejó miles de toneladas a merced de los coyotes locales con el daño económico para los productores, señalaron voceros de un centenar de ejidos y organizaciones campesinas en una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Jorge Yáñez, quien fuera contador de Emilio Lozoya, director general de Petróleos Mexicanos, por no presentarse voluntariamente a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le dictó desde septiembre de 2020 y en el proceso que se le sigue por su posible responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este martes se esperan heladas en estados del noroeste, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, las cuales se extenderán sobre el norte de la península de Yucatán. Anoche partió de la Ciudad de México hacia San Cristóbal de las Casas Chiapas la avanzada de la Caravana Nacional e Internacional a Territorio Zapatista, que se sumará a las actividades para conmemorar el 30 aniversario de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las playas Tamarindos y Papagayos en Guerrero registraron abundante afluencia de turistas, lo que representó en estos centros recreativos una especie de renacimiento tras la devastación que dejó el huracán Otis en el puerto de Acapulco. Cuatro trabajadores de una bodega de pollo ubicada en la zona sur de Toluca en el Estado de México fueron levantados por presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana, luego de que el propietario del establecimiento se negara a pagar la cuota que se le exigía por parte de esta organización criminal. La mañana de este 26 de diciembre se registró un micro sismo en la Ciudad de México con epicentro al norte de la Alcaldía Magdalena Contreras. De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 1.7 grados.
0: En estos días de gran reflexión, tenemos que pensar el lado bueno de las cosas. El mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado y yo no puedo explicarlo Como tampoco la locura que llevo dentro de mí Ni la locura que llevan los demás La vida nunca es justa Pero debes afrontar los golpes y seguir adelante Y cuando tengas el corazón roto Tendrás que volver a construirlo y no solo eso, tendrás que volver a confiar. Y esta es la parte más difícil. A pesar de todo esto, aunque la vida rompa todas tus ilusiones, debes seguir soñando. ¿Sabes por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo toda la vida. La vida es así, te caes. Te levantas y te vuelves a caer. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, en realidad ya te has hundido. Y escuchemos este maravilloso cuento con Claudia Juárez. Algo cambió esa Navidad.
4: Algo cambió esa Navidad es un cuento corto de Navidad que habla a los niños sobre la necesidad de pensar sobre nuestro comportamiento y pedir perdón si pudiera estar haciendo daño a otras personas. Catalina era muy egoísta, nunca compartía nada con su hermano Miguel y para colmo siempre se antojaba de todo lo que él quería. Estaban de vacaciones navideñas. Esa tarde Miguel se enojó mucho cuando empezó a berrear para que le dejara los patines que le habían regalado por su cumpleaños. Estaba muy cansado del comportamiento de su hermana. Se dio la vuelta y se marchó de ahí dando un portazo. Nunca había visto a su hermano reaccionar así, pero Catalina pensó que como había sucedido otras ocasiones, se le pasaría el enfado y antes de que llegara la noche, todo volvería a ser como antes. El día de Nochebuena salieron a ver los nacimientos, hicieron alguna compra, pasearon y fueron a cenar con sus abuelos. Su hermano estuvo toda la tarde muy callado y se mostró triste. ¿Ocurre algo? Están muy callados, dijo la abuela a los dos niños muy extrañada. El día de Navidad Catalina fue a buscar a su hermano para jugar y Miguel le gritó a punto de llorar, déjame en paz no quiero jugar contigo. Jamás le había hablado así y nunca le había durado tanto el enfado. Dos gruesos lagrimones resbalaron por sus mejillas. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo mal que se había portado con su hermana y lo dolido que estaba con ella. Pensó en que decirle para qué se le pasara el enfado. Podía recoger sus juguetes, ayudarle con las llevadas de las restas, dejarle sus cuentos preferidos, guardar su ropa en el armario, haría lo que le pidiera. Catalina fue al dormitorio de su hermano y abrazándolo muy fuerte solo pudo decir perdóname, Miguel la miró y le devolvió el abrazo, el cambio de actitud de Catalina hizo que el enfado del niño desapareciera en tan solo unos segundos y cuando recibieron los regalos de papá Noel los hermanos reían y jugaban felices, ¿quieres jugar con mi muñeca? le dijo la niña a su hermano, algo había cambiado esa navidad.
1: Estás escuchando
3: a Adriana Delgado, en el dedo en la llaga.
0: Este año, un gran periodista y ser humano, Carlos Payán Belver, director fundador del periódico La Jornada, falleció dejando un legado en la historia de México, por el impulso que dio a la democratización y la pluralidad de la vida pública de nuestro país. Defendió derechos de las minorías a través del periodismo. Y tuve la oportunidad de entrevistar a su hija, Ina Payán, quien es una talentosa cineasta, escritora y fundadora de Animal de Luz
5: Films. Ina Payán, hija de Carlos Payán y Cristina Estupiñán. Hablar de ti es hablar de una infancia llena de arte, de cultura, de lucha por este México. ¿Cómo fue tu infancia, Ina Payán? Pues con muchas luces y algunos
6: oscuros, este, pero muchas luces y mucha diversión. Estudié en escuelas activas, en donde se promovía mucho la libertad, digamos, de lo que cada niño quería hacer. Eh, en la casa fue igual, siempre mis padres fueron muy impulsadores de, de, de cualquier idea y locura que a uno se le ocurriera. Y, y bueno, también eran hombres, eh, eh, ella, mi madre y mi padre, pues siempre estaban muy rodeados de gente, ¿no? Les gustaba mucho estar haciendo la revolución y también amaban profundamente el arte y el arte popular y, bueno, el arte en todas sus dimensiones. Entonces, sí, fue una cosa de muchísimas
5: experiencias y, y universos, ¿no? Que se encontraban en la casa. ¿Y no. Tu padre, Carlos Payán Belver, fue un hombre que cambió el escenario en México con un gran periodismo. Se enfrentó al poder, se enfrentó a las luchas de las personas que querían cambiar este país. Al, vio la marginación, vio la discriminación hacia los indígenas.
6: Yo creo que parte de la idea de la fundación de la jornada tenía que ver con darle voz a esos grupos ¿no? Que, que no estaban siendo escuchados. Eh, y creo que de alguna manera lo logró. Sí creo que le dio voz a, a grupos indígenas, a grupos guerrilleros, a, a voces que estaban pensando que había que cambiar el mundo o el país y tenían la ilusión y la pasión de hacerlo. Entonces, no sé, quizás no lo lograron, pero, pero de que tenían las ganas, es así.
5: Cuando ves las fotos de Carmen Lira, de García Márquez, con tu padre, haciendo este proyecto periodístico de la jornada. Te habla de la gran lucha, pero de esa gran lucha donde la pasión emerge, aún cuando tenían todo en contra, incluso no tenían dinero para formarla. Así es. Solamente el interés, la sensibilidad de muchos que se enojaban contra lo que vivía este país. Así es.
6: Entiendo que cuando hay poco dinero te vuelves más creativo, ¿no? Uh -huh. Y sé que estaban buscando y buscando y buscando en diferentes instancias. Se habían dado por vencidos. No me recuerdo si fue eso el... No, fue el uno más uno, yo creo, primero, ¿no? Y entiendo que en algún momento mi padre agarra su bocho y decide ir a buscar una imprenta, a ver si puede hacer alguna negociación con él. Y, y convence al, 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 al dueño de la imprenta de que se vuelva socio del periódico y que los apoye y tal. Y empiezan el periódico sin un centavo, ¿no? Pero con una rotativa a favor. Entonces, este creo que así así hicieron varios proyectos y entre ellos también, pues con muchos apoyos de, de artistas como Tamayo, ¿no? Torrufino Tamayo donó obra, también Toledo. El Elefante el elefante preciosísimo de Toledo, pero yo creo que antes de ese elefante donó otra obra, creo, creo que sí, así fue. Entonces sí, gracias a, a esa solidaridad de los artistas eh, se lograba financiar ¿no? y pagar salarios o pagar la operación de, de, del periódico. ¿Cómo decides ser cineasta? Fue una casualidad. ¿Por qué? <risa> bueno, siempre me había gustado muchísimo, pero lo veía como algo imposible, muy uh -huh. alejado, muy difícil, como era eso era para, para gente muy única, ¿no? Eso pensaba y cuando mi madre se muere en el 97, empiezo a trabajar en Argos con Epigmenio. y ahí eh, llegan a ofrecernos hacer una película que se llamaba Sexo Pudor y se llama Sexo Pudor y Lágrimas. Y estaba en ese momento Argos haciendo mirada de mujer y nada personal. Estaba como todo el mundo muy concentrado en eso, que, que lo estaban haciendo muy bien. Y entonces como que yo alce la mano de Yo lo atiendo, yo no sabía hacer nada, ¿eh? Había estudiado comunicación en la UAM Xochimilco, pero no, no sabes hacer, o sea, no, no aprendes a hacer una película, teóricamente, ¿no? Uh -huh. Desde la teoría, pues. Entonces, eh, me tocó atender un poco a los productores que llegaron con el proyecto y aprendí de mucho de ellos. Y después hicimos otra película que se llama La Habitación Azul. Ahí nos fue muy bien y luego pues, ahí me fui siguiendo. ¿Cuándo decides ser independiente? Con La Jaula de Oro. Cuando Bueno, yo sentía que Argos estaba más dedicado a hacer televisión y a mí me estaba interesando más hacer cine. Entonces, me invitan a colaborar en Disney. Me voy a hacer películas en Disney y después de, de otros seis años en Disney me doy cuenta que tenía ganas ahora de hacer películas, pero las que yo quería contar, no las que me dijeran que había que contar. Y en ese momento es que me salgo de Disney, armo mi empresa y hago La Jaula de Oro, que es esta película de migrantes, que también llevó un director eh, que se llama Diego Quemada 10 llegó con, con un guión, pero era una investigación así sobre migración. Y ahí fuimos dando, apoyándolo y ayudándolo a darle forma, hasta que logramos levantar el financiamiento y nos fuimos a, a hacer la película, ¿no? y fue una película, pues maravilla para mi gusto y mi visión, pues una película que nos dio muchísimo a todos los que estuvimos ahí, no solo como experiencia de haber hecho eso y estar por todo el país y, y hemos y, y conocido un poco todo el asunto de los migrantes, sino también fue un proyecto artístico muy importante con muchas 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 cualidades artísticas.
5: La jaula de oro 2013. Tú ya venías de escuchar todos los días en tu casa hablar de discriminación, como lo hemos platicado antes, sí. de violencia. ¿Qué fue para ti hacer esta película de un problema que sigue quejando a México? Donde las personas huyen de sus países por violencia, por hambre, por guerra y no les importa jugarse la vida. Incluso saben que pueden perderla pues atravesando bien. nuestro país. Pero sobre todo los niños, los niños que podrían estar jugando en su casa, viviendo una infancia normal a la que tienen derecho. Así es. ¿Qué fue para ti pues después eh... de haber escuchado esto en tu casa y llevarlo en esta investigación y luego hacerlo película? Sí, aquí contamos nosotros eh,
6: el viaje de los niños migrantes, no acompañados de adultos, ¿no? Solos. Que hacen su propia familia en el camino. Sabemos todos que llegando a Estados Unidos el, el maltrato y la discriminación y el racismo es enorme. Pero lo que contábamos en esta película era también las dificultades de transitar por este país. Tan terrible un lado como el otro, ¿no? Como, ¿Cuáles son las condiciones a las que se enfrentan los migrantes también en este país? Para llegar al
5: otro, pero, ¿no? Durísimas, durísimas. Cuando tu padre, don Carlos Payán, vio la película Jaula de Oro, ¿qué te dijo?
6: Estaba muy contento, le gustó muchísimo, se conmovió, estaba muy, muy, me, me dijo cosas
5: muy lindas, muy lindas, muy lindas. ¿Te dio alguna opinión sobre cómo veía él el, el tema de la migración? Fíjate que de eso no me acuerdo, o sea, sí sé que
6: era un defensor de esos casos, de los casos perdidos, pero de esto estaba como muy orgulloso. ...de que la película volara tanto... ...de que se reconociera en tantos países... ...de que eh, estuviera bien hecha... ...entonces como que esa parte...
5: Le, ...le daba mucho orgullo y me lo decía. ¿Ha sufrido discriminación y violencia, Ina? Pues mira... Yo creo que como mujer yo sí
6: siento que no he tenido las mismas oportunidades pues, ¿no? que los compadres. Sí siento que, que me ha costado un poco más de trabajo, que he tenido que, que ser muy seria y trabajar mucho, 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 ¿no? Porque pues, es la única forma de, de, de sobresalir. O no de sobresalir, sino de hacer lo que uno quiere. Este, sí creo que el mundo ya creo que están cambiando algunos los códigos pero sí crecí en, en estos códigos donde estaba el patriarcado a todo lo que da en una mesa de puros hombres en donde uno siente que sabes más que, que puedes decir algo mucho mejor que lo que se está diciendo ahí y no te y no te atreves y no hay, pala, no, no, hay no no hay manera de tener voz frente a una mesa de puros hombres ¿no? ahora ya
5: no pero sí me enfrenté en, en, en mis inicios a eso varios años. Aunque en este país, Ina, a mayor empoderamiento de las mujeres, mayor muerte. O mayor soledad, ¿no? O mayor soledad. Sí. El tema de los feminicidios es un tema grave. Gravísimo. Terrible. La jornada sí. ha sido uh -huh. ejemplo de llevar estos casos que nadie más trata. Uh -huh. De darle voz a los pueblos indígenas. Uh -huh. De darles uh -huh. dignidad. Así es. Poder ser un medio que, donde puedan gritar sí. lo que están sufriendo. Las niñas en guerrero que son vendidas, las mujeres golpeadas, los hombres que no tienen posibilidad de cosechar su, su maíz, uh -huh. las injusticias, la impunidad. Así es. Tú lo has retratado. Sí, y es hablando
6: de la jornada, de ahora, digamos, ¿qué.? Esa es la sensación que tengo: es que, que medio más importante ha sido, ¿no? Y sigue siendo único e irreemplazable.
5: Las mujeres en el mundo del cine pues siempre las dibujan con estos estereotipos uh -huh. y personajes sexualizados. Uh -huh. ¿Tú has luchado en contra de eso?
6: Este, Fíjate que yo también me he tenido que deconstruir porque yo crecí con otros códigos como tú, me imagino. No, no sé si que antes los, los veías y los pasabas por alto, o sea, como que los dejabas pasar más bien, ¿no? Entonces yo ahora que vemos, que, que analizamos un guión, sí estamos todo el tiempo cuidando esas cosas, porque siguen llegando, ¿no? ¿Cómo tratamos a las mujeres? ¿Cómo tratamos a los homosexuales? ¿Cómo tratamos este a las personas distintas? Entonces eso yo creo que ha sido también un aprendizaje a lo largo de la
5: carrera y quiero cuidar mucho esas cosas. El machismo, se ha hablado también de un matriarcado. Uh -huh. Un matriarcado miedoso, que no daba frente, que educó a los hijos uh -huh. precisamente para ganarse la vida, ser el sustento, ser el valiente, ser el fuerte. ¿Qué oportunidad les podemos dar a los hombres también de la reivindicación? Efectivamente sí creo que
6: ahí las mamás han tenido un papel importante en la formación del patriarcado ¿no? y de los machines. Yo creo que ahora las nuevas generaciones, yo creería que de veras están tratando de ser distintas y rompiendo con, con esos paradigmas, ¿no? con, esos, con, esas, con esa formación ¿no? patriarcal. Yo tengo dos hijos varones y los he cuidado mucho y los he apapachado y los he malcriado yo creo porque los consiento mucho. Pero también los veo distintos. O sea, sí los veo distintos con su relación hacia las mujeres, con su relación con los amigos. Y, y por ejemplo, el grande me dice... Pues, le digo, híjole, no, qué lástima que eres hombre porque ahora las oportunidades están más hacia el otro lado, están cargadas hacia las, hacia las mujeres. Y me dice, pero ya pues, me lo dice muy bien, estoy completamente consciente de que les toca y tendré yo que hacer mi lucha para, que tenga, para tener oportunidades, ¿no? Entonces, pues, me da mucho gusto que... Que reconozcan y que traten de ser otro tipo de hombres, ¿no? Con otros códigos y con, con otro cuidado hacia las mujeres. Y hacia ellos mismos y hacia las diferencias. Por más que nosotras creamos que estamos cambiando las cosas, a mí me parece que el cambio es de las dos partes, de los dos. Remar generos. juntos. Remar juntos. Es
5: que si no, no hay manera, ¿no? Entiendo que es, la violencia es mayormente, proviene del hombre. Ajá. Uh -huh. Y de la fuerza del hombre. Pero también proviene una parte de sensibilidad. Tú tuviste un padre uh -huh. con, ese, con esa gran sensibilidad, con ese gran respeto, con esa gran equidad. Al grado que la primera mujer o la primera mujer en un medio informativo fue Carmelira. Esa no me la sabía que era la primera mujer. La primera mujer en un medio informativo, uh -huh. en un periódico en México, fue Carmelira. Uh -huh. Sí, qué padre. Y eso solamente se logra con el apoyo, con la confianza, con la equidad también de los hombres. Así es. Y con tu disciplina, con tu esmero, con claro. tu trabajo arduo. Así es. Sí, yo creo que esas, todas
6: esas cualidades las tuvo Carmen. Y creo que también Carmen le ayudó mucho a mi papá. Digamos, la que venía del periodismo era ella. De guerra. De guerra. Entonces, yo creo que mi padre aprendió muchísimo de ella. Hicieron una muy buena amistad de toda la vida. Me acuerdo que mi papá decía que había pasado más tiempo con Carmen Lira que con mi mamá. Uh -huh. En la vida, ¿no? Porque pues, trabajaban 12, 14 horas diarias. Sábados y domingos, porque pues, los periódicos no descansan,
5: ¿no? Y no es fácil. Quien se dedica al periodismo vive constantemente en un estrés. En un estrés. No Y generar toda la
6: las notas y los... O sea, diario es... Y notas es que Dios, no es... gustaban al poder. Sí, que no gustaban al poder, también es cierto.
5: El cine en México en este momento tiene un boom. Uh -huh. Directores mexicanos premiados, directores con Óscares. Sí. ¿Hacia dónde va nuestro cine, Ina Payán?
6: Yo creo que hay muy buen cine mexicano y hay mediano cine mexicano y hay mal cine mexicano. Pero como en todas las cinematografías del mundo, sí. o sea... En Estados Unidos se hace muchísimo cine y la mayoría es muy malo, entonces este, yo te diría que, y también hay cosas muy muy buenas, sin duda, ¿eh? entonces yo creo que tenemos ahorita eh, la oportunidad de, de estar haciendo películas a través del estímulo fiscal y de también las plataformas y los estudios han han estado en la búsqueda de, de, de películas y de hacer eh, negociaciones con distintas producciones para poder coproducir o hacer compra anticipada de derechos para sus plataformas. Y eso pues ha incentivado mucho, hay muchísimo trabajo, hay mucha competencia, hay muchas casas productoras, hay muchos directores, hay muy buenos y muy buenas directoras y fotógrafas en este país.
1: El dedo en la llaga.
0: Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y les recuerdo mis redes. Arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Qué
2: triste sería la vida sin alegría es compartida? ¿De
1: qué sirven los aplausos si cuando canto no hay armonía? Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
1: El próximo jueves, en el dedo en la chaga, Adriana Delgado hace un recuento de los mejores momentos de este año.
0: Soy Adriana Delgado. A lo largo de este 2023 contamos con la presencia de grandes líderes de opinión en el ámbito social, cultural, político, económico, deportivo. Y en este programa especial vamos a recordar algunos de los mejores momentos de estas maravillosas entrevistas que marcaron este año y donde pusimos el dedo en la llaga.
1: Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
0: Y no se pierda el próximo jueves a las 10.30 de la noche por el Heraldo Televisión nuestro programa especial de Año Nuevo. Lo mejor de nuestras entrevistas con personalidades del ámbito político, empresarial, cultural y deportivo. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga.
3: Pese a que más temprano el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México señalaba que había buenas condiciones en la calidad del aire, parece que el escenario cambió a una inversión térmica que llevaría al riesgo de que los contaminantes se acumulen durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud. De acuerdo con la dependencia, una inversión térmica es un fenómeno meteorológico que provoca una condición extrema de estabilidad atmosférica. Durante una inversión térmica existe el nulo movimiento del aire y los contaminantes se acumulan durante horas, aumentando su concentración y el riesgo para la salud. Israel continúa bombardeando la franja de Gaza tras indicar que su ofensiva se intensificará y que no parará hasta desmilitarizar y desradicalizar el territorio palestino gobernado por el grupo terrorista Hamas. El peso inició la sesión de este martes con una apreciación del 0.25%, equivalente a 4.2 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 97 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con un centavo y un mínimo de 16 pesos con 94 centavos por unidad.
0: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y ya está lista nuestra querida Nayeli Ramírez que nos va a hacer un recuento de lo mejor del espectáculo en 2023.
7: Hola Adriana, te mando un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Soy Nayeli Ramírez y te traigo todo lo mejor del espectáculo que hubo en este 2023 para todos los amigos del dedo en la llaga, ya que hubo muchísimas cosas que recordar, muchas cosas que aplaudir. También hubo algunas cosas no tan agradables, pero una de las más eh, buenas noticias que tenemos fue que Shakira por fin, cierra el año sin deudas después de que tuvo algunos problemas con el fisco, tú lo sabes, con el fisco español, se había hablado hasta de cárcel, Shakira deja atrás este capítulo con Hacienda en España y prepara un nuevo disco para este 2024, que ya está a la vuelta de la esquina, pero no solo eso aparte Shakira fue una mujer que se adueñó de las listas de popularidad en todo el mundo gracias a este tema que sacaron Shakira Bizarrab, que era la sesión volumen 53, en la que aparte de que fue un hitazo, todo mundo la bailaba en todos los lugares a donde la escuchabas, también hubo algunas indirectas para su ex, el ex futbolista Piqué, porque como sabemos, ella descubrió que le engañaba y pues fue... ...esta inspiración lo que le hizo... ...hacer este tema... ...que ya lo escuchamos en todos lados... ...rompió récord al minuto... ...que salió en YouTube... ...porque todo el mundo lo estaba esperando... ...llegó a 100 millones de reproducciones... ...en menos de tres días... ...también fue el más... El, el, ...que más reproducciones estuvo en 24 horas... ...con 63 millones... ...de visitas, obviamente en Spotify... ...también arrasó... ...y no solo eso... También eh, le siguieron éxitos como Copa Vacía... TQG, Acróstico y El Jefe El segundo fue una colaboración con Carol G Y con este tema recibieron un Grammy Latino Yo creo que por la para la colombiana vamos a estar escuchando el 2024 Va a ser otro año de éxitos, estoy segura Porque ella eh, va a anunciar una gira Seguro va a incluir a México en esta gira Porque es un país al, a la, al que a ella le gusta mucho venir y en donde hizo varios récords con estas canciones que sacó en este 2023 Ella ya prepara un nuevo disco, prepara unas nuevas colaboraciones Y seguro 2024 va a seguir facturando como muy bien lo dijo desde su primer éxito que sacó este año Aquí en México aparte es uno de los países en donde más se escucha a Shakira Y tiene... Desde 1991 que sacó su primer disco, es una de las favoritas para nosotros. Otro de los personajes que hicieron historia este 2023 fue el cantante de eh, Corridos Tumbados que es Peso Pluma, este mexicano originario de Jalisco también arrasó con las listas de popularidad en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, se ha presentado en varios países como Colombia, Argentina, en varias ciudades de Estados Unidos, se fue a Europa también, recibió varias nominaciones, fue uno de los ...únicos latinos que ha estado eh, presentando un tema en este Late eh, este Night eh, de Jimmy Fallon... ...y eh, la verdad fue un hitazo, hizo colaboraciones con Carol G, ha cantado con, eh, con Bad Bunny... ...estuvo, eh, ellos estuvieron eh, presentándose en el Festival Coachella... La verdad es que creo que también vamos a oír mucho de Peso Pluma en el 2024. Tiene varias colaboraciones que dicen que van a ser un hitazo. Todavía están en secreto. Se han revelado algunos nombres, pero esperemos hasta el 2024 a ver qué dice él. Ya se presentó en el Foro Sol con un lleno total. Se presentó también en el Festival Arre. Es muy polémico este cantante. Ha sido eh, criticado, ha sido... ...pues a, hay muchas personas a las que no les gusta su música... ...no les gusta su voz, muchos dicen que no cantan... ...muchos dicen que no se le entiende... ...pero bueno, las listas de popularidad están ahí... ...y ya sabemos, los gustos se rompen en géneros... ...y pues está bien tener muchas opciones... ...para ver qué es lo que vamos a escuchar en el 2024... ...pero también fue uno de los más escuchados en esta lista anual... ...que saca Spotify, entonces... Eh, yo creo que su música va a seguir sonando, que la tome quien le guste, pero Peso Pluma este va para adelante. Y en México, este 20 2023, recibimos a muchas personalidades eh, pues internacionales. Una de ellas fue Taylor Swift, que tiene una de las giras. Más eh, lujosas, con más ganancias en todo este año y en varios años porque han comparado sus giras con las de Madonna, con las de Metallica, con las de YouTube y ella ha arrasado porque aquí en México tuvo cuatro conciertos que fueron todos todo un éxito, se presentó en otros países de Latinoamérica hizo una gira extensa en muchas ciudades de Estados Unidos en las que la gente se desbordaba al verla, aquí vimos personalidades muy famosas eh, que estaban pues en el concierto llegamos a ver hasta Alfonso Cuarón ahí viendo a Taylor Swift en el Foro Sol ella la verdad es que dio todo en esta gira, dio todo en el escenario todos sus fans salieron muy contentos y ella ha mencionado que se quiere tomar unos días, pero que ya está preparando un nuevo material que seguramente también va a ser un éxito. Seguimos esperando a que otra de las reinas de las giras, Beyoncé, que empezó su gira en Europa, eh, anuncie su presentación aquí en México. Seguro lo va a hacer, pero ella también es una de las mujeres que arrasó este 2023 con estas giras que les han dado ganancias millonarias y como ya lo mencionó Shakira las mujeres siguen facturando y nos da mucho gusto eso desgraciadamente también hubo pérdidas irreparables en este año también eh, pues falleció este comediante mexicano Polo Polo que seguramente pues a muchos los han hecho reír con estos, estos chistes que él contaba algunos blancos, algunos un poco picantes pero pues perdió eh, pues la vida por un paro cardíaco y pues es alguien a que se le va a extrañar mucho, también la actriz Irma Serrano, está eh, conocida como La Tigresa también este año falleció el primero de marzo y pues ella fue una reconocida cantante eh, de Ranchera y Corridos y también fue una actriz fue una de las pérdidas eh, también que tuvimos en este 2023 y no ma eh, no menos triste eh, pues la pérdida de Ignacio López Tarso, este primer actor que murió a los 98 años de edad, fue diagnosticado por neumonía y en marzo también fue el mes en donde perdimos a esta gran personalidad que hizo televisión, hizo cine, hizo teatro y hasta todavía este año estaba en el escenario, desgraciadamente pues ya no pudo seguir y falleció. También eh, esta gran actriz Rebecca Jones... Fue una de las que fallecieron este año, a los 65 años de edad, el 22 de marzo. Había superado el cáncer, pero una neumonía hizo que volviera al hospital y ya no salió de este. Entonces, eh, pues una gran pérdida para la televisión mexicana. Y no más eh, Javier López Chabelo, que pues fue este conductor, comediante, actor, que pues vimos en varias películas, tuvo un uno de los programas más famosos de la, la televisión mexicana y este año pues desgraciadamente dejó de existir, también fue en marzo y fue a los 88 años de edad. También tuvimos otras pérdidas como Andrés García, como Tina Turner, como Tony Bennett, como Benito Castro y pues ya de las últimas personalidades que fallecieron este año fue Matthew Perry, este actor y estrella de la serie Friends, que fue encontrado muerto en su casa. Aún no hay muchos detalles, solamente dicen que fue eh, pues un accidente. Esperemos que tengamos noticias pronto, pero fueron unas pérdidas irreparables que tuvo el mundo del espectáculo este
8: 2023.
7: Muchas gracias, Adriana. Que tengan muy, muy muy bonitas fiestas.
3: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Y en este año el séptimo arte tuvo producciones memorables. Es por eso que Gonzalo Lira, experto en cine, preparó esta entrega con lo mejor del 2023.
9: Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí. Por el dedo en la llaga se acerca el fin de este año, de este 2023. Y pues bueno, como es la tradición, toca hacer un recuento de lo que hemos visto, lo que nos ha gustado, lo que no nos ha gustado, eh, en los fenómenos que se han presentado en la cartelera, en las plataformas de streaming, en las series y creo que en el caso muy particular de este 2023, también lo que ha pasado con la industria del entretenimiento en general pero particularmente con la industria de Hollywood, vamos terminando un año en el cual se llevó a cabo la huelga más grande históricamente hablando pues del sindicato de escritores, de guionistas en Hollywood, también del sindicato de actores. Y esto, eh, pues al haber culminado en una resolución que favorece a estos sindicatos por encima de las distribuidoras, las productoras y también muy importante lo que pasó respecto a las plataformas de streaming, pues bueno, creo que las consecuencias y los resultados de esta huelga nos pintan un futuro pues que esperemos responda a las necesidades que estas personas que se dedican al trabajo audiovisual eh, pues estaban exigiendo a su favor, ¿no? Eh, recordemos, estas eh, huelgas surgen a partir de la necesidad de guionistas y de actores, número uno, de protegerse eh, vislumbrando lo que se viene eh, respecto al uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, pero no se había hablado realmente, no se había legislado en torno a las plataformas de streaming y pues a partir de ahí muchas plataformas de streaming estaban... Pues, y pasándose un poquito de lanza con los creadores y las creadoras de este tipo de contenidos eh, esperemos que esta resolución como lo decía pues eventualmente evolucione en algo positivo para estas personas y bueno a partir de esa huelga tuvimos un, un vacío ahí que, que además creo se va a notar aún más el próximo año en cuanto a los lanzamientos que, que podamos ver eh, tanto en las plataformas como en los cines un paro de producción que también se va a traducir en pérdidas importantes, recuerdo durante la premiere de Oppenheimer esta película de Christopher Nolan que seguramente el próximo año veremos recibiendo varios premios eh, Matt Damon hablaba de, de la necesidad de irse a la huelga pero la necesidad de irse a huelga y al mismo tiempo las pérdidas que esto estaba representando para su empresa productora entonces bueno, vamos a ver cómo, cómo se resuelve, ya por ahí algunos de los estrenos esperados del próximo año se han ido espaciando lo suficiente para que eh, no se sienta tanto ese vacío en los lanzamientos, pero pues bueno, eventualmente eh, esperemos se vuelva a la normalidad. Ahora, vamos con las películas, las películas que pudimos ver este año. A mí siempre me gusta hacer un recuento de lo que pude ver, por ejemplo, en festivales como el Festival de Cine de Morelia, películas eh, que ya están empezando a hacer ruido rumbo a los premios del próximo año. Este año, además, tuve la fortuna una de formar parte del de comité de votación de los premios Globos de Oro, de los Golden Globes, que se llevan a cabo a principios de enero. Y, y tuvimos la oportunidad de ver películas maravillosas tanto eh, en el festival como en estas oportunidades eh, gracias a los Globos de Oro. Me gustaría eh, empezar por una película mexicana que entra dentro, dentro de mi top 10. Sin duda de este año se trata de Totem, una película de Lila vilés Está esperando representarnos rumbo al Oscar no logró la nominación al Globo de Oro la historia de una niña de unos 7 a 9 años que está a punto de celebrar el que será el último cumpleaños de su padre, un hombre joven que está pasando por una enfermedad terminal y, y cómo durante la tarde en la cual están los preparativos para esa fiesta de cumpleaños esta niña eh, se va dando cuenta de los misterios de la vida sufre un salto hacia la madurez que, que es necesario para que ella entienda la la relación que podemos tener con la muerte, pero también es muy interesante ver cómo la película nos dibuja una red de apoyo muy importante entre su madre, sus tías, sus primas este grupo de mujeres que sirven como red de contención en, una, en un momento complicado para alguien que apenas está empezando a entender el mundo y su manera de operar. No se pueden perder Totem, todavía la encuentran en algunas salas de cine aquí en nuestro país. De ahí me gustaría saltar a otra película interesante eh, que también nos habla del lugar de las mujeres en esta sociedad, pero completamente de otro espectro. Puede ser que a ustedes no les haya gustado, puede ser que tengan sus opiniones encontradas. Sin embargo, creo que hablar de Barbie, del de fenómeno que fue la película de Barbie, es algo interesante y que nos habla también del estado de, de las cosas en, en el cine eh, a nivel global, Barbie esta película de Greta Gerwig que pues nace de un juguete un juguete que además eh, pues es considerado una muñeca que es considerada como la principal instigadora de los cánones de belleza pues ahora muy criticables ¿no? los cánones hegemónicos, muy heteronormados inclusive de belleza que impuso eh, esta muñeca y se agarra de ahí para hacer una burla, una crítica una autocrítica en la cual podemos ver a una mujer que ha olvidado a su muñeca y que es visitada por esta muñeca Barbie pues para cuestionarle varias cosas y de paso pues pasar un buen rato en el cual podemos ver a, a un Ryan Gosling maravilloso, divertidísimo como Ken que pues representa justo esta heteronorma hegemónica que eh, es muy criticable y que hoy en día se ha convertido también pues en la, lo, lo representativo de muchas cosas que hay que erradicar en torno a, a la perspectiva de género, entonces creo que Barbie, Barbie abrió discusiones interesantes lamentablemente también hay que decirlo, ha abierto la puerta a que ahora, gracias a las grandes ganancias de esta película las jugueteras piensen que lo que las personas quieren son películas inspiradas en sus juguetes y no entiendan que lo que queremos es ver una autocrítica de, de, de muchas de las instituciones con las cuales eh, crecimos pero bueno, eh, hay mucho más que recorrer, ya iremos las próximas semanas hablando del de resto de, de las películas, pero me parecía importante enfatizar en estas dos películas ambas dirigidas por mujeres también por ahí se estrena Priscila, la historia de Priscila Bleu, la, o Priscila. Pre que es un lado que nunca habíamos visto de la historia de una superestrella como, como Elvis Presley, eh, en el cual pues, eh, Sofía Coppola logra hacer una crítica interesante también a, a estas mujeres que viven bajo el yugo de, de un hombre, eh, de un hombre poderoso que no está ahí para atender sus necesidades como mujer o, o para vivir una vida eh, acompañándose, sino que cree que la mujer está al servicio de él. Y pues bueno, lo digo, tres películas, dirigidas por mujeres sobre mujeres de diferentes edades en diferentes momentos con diferentes pers perspectivas que creo que nos ayudan a englobar un poco cuál es el estado cuál es el estado de, de las historias que se están contando que creo que si bien sí si responden también de repente a una agenda espero que no se quede en eso y que sigamos viendo más historias femeninas porque pues número uno hace falta esa representación también en pantalla y número dos yo como un hombre les puedo decir que me encanta conocer más de ese lado del arte y de ese lado del discurso, del cual cada día aprendo más y disfruto más. Eh, Adri, ha sido un placer estar este año en el dedo en la llaga y espero pues que arranquemos el próximo, ahora sí, con un listado de mis películas favoritas que, pues por razones de votación respecto a los Globos de Oro, pues ahorita no puedo todavía. Eh, hablar de eso, no crean que le estoy eh, evitando eh, por otra razón, sino más que por eso, pero en un par de semanas que ya estén los globos de oro entregados podemos platicar de cuáles son mis películas favoritas y mis menos favoritas del 2023, rumbo ya al 2024, que tengan excelente fin de año y aún mejor inicio del próximo yo me despido, soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arroba gonis, g o -N y z bye bye
0: y para cerrar con broche de oro, mi querida Miriam Lira y lo mejor de los tips gastronómicos en estas fiestas decembrinas.
1: GastroLab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
8: Hola, ¿qué tal? amigos del dedo en la llaga, estamos en plenas fiestas decembrinas y ya sea que los hayas disfrutado en navidad o apenas los vayas a preparar en año nuevo, los romeritos son un plato infaltable de la temporada. Y es que los romeritos son un platillo emblemático en diciembre en todo México, enraizado profundamente en la tradición y el gusto popular. Esta delicia culinaria se prepara especialmente durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, siendo un símbolo de reunión familiar y por supuesto de celebración. El platillo consiste en ramilletes de romerito, una planta parecida al romero, pero de sabor mucho más suave que de hecho es un quelite que se cuece y se mezcla con mole, papas y a menudo camarones secos o tortitas de camarón un detalle que le añade una textura y sabor distintivos. Esta combinación de sabores es una muestra clara de la fusión de ingredientes prehispánicos y europeos, muy típica de la gastronomía mexicana. Lo que hacen los romeritos especialmente significativos es su aspecto cultural y tradicional. Prepararlos es un acto familiar, donde se comparten recetas que han pasado de generación en generación, ajustándose ligeramente con cada transmisión. Durante la preparación es común escuchar historias de ancestros o versiones particulares de la receta, lo que lo convierte a la cocina en un espacio de conexión y también por supuesto de memoria. Además, su consumo no es casual, está cargado de simbolismo. Los romeritos se comen en fechas especiales, marcando el final de un año y el comienzo de otro, momentos de reflexión, agradecimiento y nuevos propósitos. Así, más allá de ser simplemente un platillo, los romeritos son un elemento que fortalece la identidad y el sentido de permanencia a una comunidad. Cada año en diversos puntos de México se pueden encontrar variaciones de este platillo, algunas con pequeñas incorporaciones regionales que enriquecen aún más su sabor y significado. La tradición de los romeritos es sin duda una de las muchas joyas de la gastronomía mexicana que se preserva y celebra con fervor en cada temporada decembrina. Para encontrar las mejores recetas, no dejes de visitar gastrolabweb.com y para ver algunas opciones para los próximos días, por supuesto no dejes de escucharnos con más tips deliciosos aquí en El Dedo en la Llaga. La Navidad es una
0: fecha, no solamente para ser feliz, sino para agradecer todo lo que nos ha dado la vida y Dios. Ocho señales. De que te está yendo bien Primera Tienes techo para dormir Segunda Comiste hoy Tercera Le deseas el bien a todos Cuarta Tienes ropa limpia Quinta Alguien se preocupa por ti Sexta Te esfuerzas por ser mejor Séptima Tienes un corazón bueno Y la octava Estás respirando
2: Qué triste sería la vida sin alegría es compartida De qué sirven los aplausos Si cuando canto no hay armonía
0: Y esto fue todo aquí en El Dedo en la Llaga Tenga usted un gran día Gracias por escucharnos Pero sobre todo gracias Por permitirnos entrar en su corazón Nos escuchamos mañana
2: Si hay buen vino no hay que guardar El tiempo me ha ido enseñando si no hay vino, me tomo un
1: guarón. Salud. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods